1: that's <yeah. laughs> a joke, yeah. the a shot!
0: has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house. I am just on the journey, you that I'm just going to say...
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Hackashack Hoy volvemos a estar Dani y yo solos por aquí Y os vamos a comentar Pues unos jugadores que creemos que están infravalorados en este momento en la liga Y bueno, ya lo he mencionado, voy a estar con Dani ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien, Diego, aquí estamos eh, Se nos ha atrasado un poquito el podcast, por así decirlo mm, Problemas técnicos Podemos eh, decir que la enfermedad de tu ordenador se ha extendido un poco a la de Pablo y en la de Pablo es un poco más grave de lo que pensábamos. Sí. Pero, pero bueno, hay que seguir cumpliendo y hoy, que es sábado, estamos grabando esto por la mañana, ya saldrá y mañana también estaremos, no sé si por directo, no sé si por podcast, algo haremos.
1: Algo haremos, todavía no lo tenemos muy claro. Claro. Eh, bueno, ¿cómo te ves para...? para comentar aquí unos jugadores que, que estén infravalorados, que nos gusta mucho hablar de ello.
0: Sí, sí. A ver, esto es el típico tema en el que te, te crees guay por decir algún nombre del que no se habla normalmente. Pero, pero bueno, siempre está bien también recordar un poquito a la gente. Es, por así decirlo, es un poco como la sección de Pablo extendida. ¿no? Es el submarino sí. de, de la carrera NBA de los jugadores.
1: Eh, bueno pues Dicho esto Después de esta introducción Si quieres nos, nos metemos ya en, en el rollo Y le empezamos uh -huh. a dar sí. Tú me comentabas antes Fuera de micro que tenías unos cuantos Así que casi mejor que empieces tú
0: eh, yo, Aunque no va a parecer que son jugadores infravalorados, Yo te quería preguntar primero eh, Dentro de las superestrellas del, De los jugadores que son La cara de la liga hay jugadores más valorados que otros siempre, por ciertas características, y como también son los más, los más visibles, quizás podemos empezar por esos jugadores que dentro del top están un poco más infravalorados, ¿no?
1: Vale, me parece bien.
0: Eh, yo traigo un nombre que no lo traigo apuntado por, eh, bueno, por especificación personal, pero que siempre sale cuando se habla de jugadores top, que es el de Gobert, ¿no? Uh -huh. que que estamos acostumbrados a sobre todo cuando, cuando hablamos del defensive player a decir que es un jugador que, que bueno que está muy infravalorado dentro de las grandes estrellas y es verdad por el estilo de juego que tiene porque ofensivamente no es un jugador mmm, muy llamativo pero que es fundamental para el esquema de los jazz bueno desde que ha llegado a la franquicia
1: Siempre lo ha sido y quizás este es, año, este es el año en el que más lo hemos notado el, el sí. público general porque, porque es el primer año quizás en el que falta continuamente y en el que a los Jazz se ve que le va mal de verdad, que, sí, sí. que le va muy mal defensivamente que por cierto ahora eh, han cogido una buena racha otra vez, están también acechando a, a Memphis y a, y a los Warriors en el segundo puesto, o sea que Utah se mete también ahí en la pelea y de Gobert, yo creo que poco más que decir, un jugador que destaca sobre todo en la parcela defensiva, en la que es el rey, sus premios lo avalan, lleva tres y quién sabe si este año podría llevarse el cuarto, entre los favoritos estará seguro, y es un jugador que ha evolucionado eh, constantemente con los años en ataque, que es sí. algo que eh, pensando en Gobert quizás no, no hablamos mucho de ello, pero también se está convirtiendo en una pieza importante en, en Utah, que ya no se quedan esos 10 puntos, 15 rebotes, ya está metiendo eh, pues 15 puntos, 15 rebotes, va cada año aumentando un poco su, su producción.
0: Sí, y que yo creo que es un jugador que al, cuando se retire o así, eh, su concepción dependerá un poquito también de los últimos años que tenga y de cómo eh, el esquema lo sepa salvaguardar, ¿no? Porque como es un jugador que tiene unas debilidades muy, muy concretas también, uh -huh. Eh, depende mucho de, en este caso de Snyder y yo creo que la temporada pasada lo hablamos mucho ya, pero eh, fue menos culpa de él y más culpa del esquema
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo con eso o sea, es un jugador quizás eh, muy, muy encorsetado en, en un esquema concreto como es el de los Jazz, que también está creado en parte por él uh -huh. y, y también el éxito de los Jazz depende un poco por él las cosas como son o sea, sí. podemos decir que no es la pieza que lidera la franquicia, porque es Donovan Mitchell, pero sí que es la pieza sobre la que está construida la franquicia, quizás.
0: Sí, sí, sí. sí. Desde luego.
1: ¿Y tienes más estrellas? A no ver, tengo una a, más. Tengo a mí, más. sinceramente, yo estoy pensando, pero no, no me vienen. Me de vendría otro. el año pasado, por ejemplo, el caso de The de Rose, que siempre decimos que es un jugador muy uh -huh. valorado pero... Visto, sí. visto lo visto, ya, ya se nos sale de la lista.
0: Pero mira, me lo tiras muy bien porque así ya hilo perfectamente. Y un ex compañero de The Rosen que es un jugador que hasta que ganó el anillo estaba completamente infravalorado, que es Kyle Lauri, que es verdad que después de, de esa conquista del campeonato se le empezó a valorar un poquito más como lo que es, como un líder, ¿no? y que el año pasado en verano también hicimos muchas cábalas para ver a qué equipo llegaba y cómo podía revolucionar un poco el juego y tal y a mí es un jugador que me gusta muchísimo y que eh, tiene una capacidad para ser líder sin tener, que, eh, bueno, sin tener que dominar con balón es decir, que juega muy bien sin él que sobre todo a mí lo que más me gusta de él que es algo que no se ve mucho es que eh, 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 en el apartado ofensivo pone unos bloqueos que son élite absoluta para un jugador de su altura y que yo creo que dentro de las estrellas es un jugador al que no se le suele de, bueno reconocer mucho.
1: Eh, y además es un jugador que aparece no en las estadísticas, sino en lo que Ajá. no se ve, en, sí. en lo que está oculto, por así decirlo. Eh, un jugador que también en defensa, decías que en ataque pone muy buenos bloqueos, en defensa pone unas cargas increíbles también. Sabemos sí, sí, que sí. es un jugador que... Bueno, es el jugador que en los últimos años ha sacado más cargas. No sé si es el que más cargas ha sacado de la historia. Eh, pero es un jugador súper importante eh, en Toronto en su momento. Y ahora, eh, aunque parece que está dejando un poquito que desear, yo creo que con la, con la llegada de Playoffs va, va a tener que subir su nivel. Y estos hits con él a, rindiendo a, a un buen nivel son claros candidatos. <risa> Desde luego. Pues me, me gusta esa de, de Laurie, ¿eh? Porque es un jugador que nos olvidamos que es estrella, realmente.
0: Sí, sí, sí. Es verdad que ahora, bueno, ya tiene una edad que lo consideramos hmm. más un complemento por el, en el equipo en el que cayó y tal. Pero, hombre, fue eh, pieza fundamental de aquellos Raptors, por ejemplo.
1: <risa> pues mira, yo te voy a tirar a un jugador que si estuviera aquí Pablo, seguro que lo diría. Así que creo que ya sabes quién es. Que. ...está en ese proceso de convertirse en estrella... Bien, ...y para mí un jugador que está infravalorado... ...es verdad que este año acabo seleccionado para el Star... ...que es de T. Murray... Uh -huh. ...pero yo creo que... Eh, ...realmente está infravalorado... ...es un es el líder de estos... ...de estos nuevos Spurs... ...con un estilo totalmente diferente al que nos tenían... ...acostumbrados en, en años anteriores... El, ...el juego está creado... ...entre comillas más o menos para él... ...un juego mucho más rápido y vertical... Eh, sobre todo en la, en la transición ofensiva y creo que es un jugador que, que lidera al, el ataque de los Spurs y es capaz de generar, es un generador total en, en ese ataque pero quería destacar también eh, su nivel defensivo porque no es para nada malo, es capaz de defender a los, a los mejores jugadores exteriores del equipo contrario y poco a poco le estamos viendo que, es, que está pasando a ese siguiente nivel empezando a, a defender a jugadores más grandes, no sé cómo lo ves tú eso
0: Sí, sí, totalmente. Además, eh, podemos decir también, creo que no me estoy equivocando cuando lo digo, en que es el LoL estar más barato ahora mismo, ¿no? O sea, es, eh, está infravalorado hasta en el dinero que le pagan, podríamos decir.
1: Ahí andará con Allen, ¿no? Bueno, no.
0: Creo que, o sea, Allen Allen son 20 y de Yonte no creo que llegue a los 18. Puede ser pues sí. No sé, pero es bueno, un dámelo, jugador, claro. de, es es un jugador de casi triple doble, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O sea, no, 20 no, eh, puntos. Es que realmente de... está haciendo unas estadísticas. Mmm, no en los puntos, pero sí en los otros apartados. Que a Westbrook se le aplaudían hace de tres años. Sí, o sea, sí. Se le ponía a es que nivel MVP. O sea, en
0: resistencia Se está rozando esas 10,
1: ¿eh? Sí, está un 28-9 o algo así, más o menos. Sí, sí. Así que. De Yonte. O sea. A um, poco que le pongan algo, yo creo, en, en San Antonio, que lo rodeen con algo bueno. Va a ser un equipo que, que bueno, ya casi lo hace este año, pelear ese play-in, pero va a pelear los playoffs y va a ser un equipo importante de cara al futuro.
0: Sí, no sé cómo lo valoran eh, en los Spurs, porque ¿te acuerdas cuando hablábamos con hmm. Iván que nos decía que, bueno, que era un jugador muy ilusionante, pero que no le veía... Le veía que tenía eh, el techo un poquito bajo, ¿no?
1: Hmm. Es un jugador que... Quizás se puede estancar fácilmente, ¿no? Porque el año pasado no estaban estas cifras, pero estaban también en esa producción similar, un poco menos, y cada vez vemos más difícil que pase al siguiente nivel.
0: Sí, todo va a depender un poquito de lo que de lo que esté rodeado y si puede dar ese paso adelante una vez tenga complementos ya Y
1: ya yo creo que ese paso adelante viene dado también por la, la mejora en, en su lanzamiento de 3, porque sabemos que es un jugador sí. que puede anotar en los otros dos niveles, tanto media distancia como, como más cerca a la canasta, pero el triple de momento se le está resistiendo un poco
0: <risa> Sí, completamente eh, es, a ver yo creo que, que no hay que tener demasiada prisa con él y que le viene muy bien esto de estar un poco bajo el radar porque es, son los años en los que va a tener que ir adquiriendo ciertas dinámicas que le van a venir muy bien una vez tenga que asumir ese rol de estrella total <risa>
1: Bueno, ¿qué más, ¿qué más tienes por ahí?
0: Ahora tengo un poco la... Por así decirlo, la, yo lo tengo por categorías, Ya te digo, la categoría de jugadores asentados y que se suele sacar su nombre también cuando se habla de infravalorados, pero que no son estrellas, uh -huh. ni mucho menos, aunque te voy a decir ya un spoiler, la gente que está escuchando esto ya lo sabe, pero eh, la miniatura solo hay una cara reconocible eh, y es la de Harrison Barnes ¿no? que es el mítico jugador del que se habla en estos casos y a mí me gustaría añadir un compañero suyo que ahora también es bastante barato después de la renovación para el nivel que da que es el, el bueno de Holmes también
1: Holmes que este año está teniendo una temporada difícil ¿eh?
0: sí, no, no es quizá la mejor temporada para meterlo aquí
1: uh -huh. pero... Están... Bueno, de... yo creo que viene con la confianza que en... sí. le está faltando o sea, no le están, yo creo, desde, desde Sacramento, bueno, ya sabemos lo que es Sacramento, <risa> sin, sin meternos mucho, pero creo que este año, viendo lo que hizo el año pasado Richard Holmes, que también tendrá parte de culpa él, eso está claro, pero creo que no lo están sabiendo utilizar correctamente, al igual que hicieron el año pasado. O sea, el año, pas el año pasado de Holmes fue fantástico, le dieron un contrato que yo creo que poca gente criticó, pero este año se le está viendo que no es capaz de producir a ese mismo nivel.
0: Sí, además ahora viene Sabonis, que probablemente lo desplace un poquito. Eh, no sé, o sea, es, sí que es, no es el típico pivot eh, de debajo del aro, ¿no? Que es mucho más móvil, que también es más vistoso. Por eso también eh, yo creo que, que, bueno, que le puede gustar más a la gente. Pero yo... Oye, si soy aficionado de Sacramento, por 10 millones, me parece un negociazo para este jugador.
1: A mí, a mí me parece un jugador que, que encajaría en prácticamente cualquier equipo. O sea, teniendo en cuenta el contrato que tiene. O sea, cualquier equipo se mataría por tener un jugador así. Sí, sí. Pues coméntame qué más tienes en esa, en esa categoría.
0: Pues tengo otra pareja, ya que estamos hablando de parejas pareja. Que es Aunque lo podríamos extender a un trío, yo diría Pero Michael Bridges Y, y Cam Johnson que, Cuidado
1: Cam eh, Johnson ayer eh.
0: Sí, es que además eh, Ayer sí que no estuvo bajo el radar Pero eh, yo creo que Estos jugadores son la clase B De Fénix, Pero están teniendo un nivel esta temporada Que es, vamos, para estar uh -huh. en la clase A Casi
1: Totalmente yo tenía a Bridges también por aquí apuntado, la verdad. Es obligado. <ríe> y a ti te gusta mucho. De hecho, lo pediste para el Star.
0: Sí, sí, sí. Eh, es que para mí esta temporada está siendo la, la consagración de Bridges. Y Cam Johnson también, que decir. Cam Johnson totalmente me cuadra en este papel de, de infravalorado. Mm. Y por extendértelo un poquito más, porque Fénix como tiene tan buenos jugadores y tal para lo que se considera que es, yo creo que bueno es uno de los jugadores por los que se mataría toda la liga a la hora de eh, hacer un push por el campeonato que es Javal McGee.
1: Totalmente. Pero bueno, ahora lo están pasando mal, ¿no? Los... Sí. <risa> los no, pibots, no es buen momento eh... para los
0: pivots en, en Phoenix.
1: De Phoenix. Sin Booker también, por cierto. Phoenix. ¿sabes? Mm. Y lo que decías, Bridges y Johnson. Que son quizás dos piezas clave en el éxito de Fénix la temporada pasada, pero mucho más sí. esta. Sí, 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 sí.
0: Son los que están intentando ahora aguantar un poco el desastre que,
1: que están viviendo los Sans. De hecho, son dos jugadores que tienen. Eh, mucha importancia en, en ambas parcelas, tanto uh -huh. ofensivamente como defensivamente, sobre todo Bridges, que ya sabemos que es un jugador eh, súper versátil, que, que es capaz de, de defender tanto a jugadores pues más pequeños como más altos. Y yo tenía por aquí apuntado un poco de Bridges, que mm, quizás es donde menos destaca, pero en ataque se está soltando y ha dado un salto bastante grande con respecto al año pasado.
0: Sí, sí, desde luego... Yo, est esta temporada sí que podemos decir que está un poco más en el mainstream, ¿no? Hmm. Pero sigue siendo, por la temporada que ha hecho Chris Paul, ¿no? Que es por temporada prácticamente de MVP, más un poco como se ha destapado Booker ya la temporada pasada, ofensivamente. Pues sigue siendo el tercero en Discordia. Y no, bueno, la gente no se considera, no lo considera para el Big Three, porque está también Don Cather por ahí.
1: De André. Sí, sí. Y otro, bueno, eh, Mikalik en este caso, que le falta también mejorar el triple. Mm. Es un jugador que sí. se tira... O sea, tira sus tiros, sobre todo cuando está bastante abierto. Pero le falta, pues, quizás el, el uno para uno, para desde, desde lejos... Bueno, cosas a mejorar. Y de Cameron Johnson... Eh, el, el Bueno, el partido de ayer es el camino a seguir. Vamos. Es una barbaridad, eh. O sea... Fue el líder total del equipo. Se, es cuando se le ilumina la bombilla a este tipo de jugadores, no son estrellas, pero como si lo fuesen. Sí, sí, totalmente. Desde el banquillo, además. Además, tiro ganador, ¿no? Quiero recordar. Sí, sí. sí. No, una barbaridad
0: Sí, a ver, Fénix tiene para pa escoger ¿eh? en este caso.
1: A ver, cuando van bien los equipos también. Sí, sí. Se Suele haber donde escoger.
0: Sí. Y mira, ya para cerrar, si quiere, ya te dejo el testigo de esta categoría, eh, tengo a uno del que hablamos hace poco también y que yo cuando estaba haciendo esta lista, pues me acordaba un poco de cómo lo solemos abordar en el podcast cada vez que hablamos de estos jugadores y es Dorian Phineas Smith, que acaba de firmar un contrato eh, bastante bueno para Dallas y para él y, y ahora yo creo que se le valora un poquito más toda la aportación que hace al equipo porque las cosas también van un poco mejor hoy en Dallas.
1: Sí, es otro que también aparece en los apartados, o sea, aparece también en las estadísticas, pero también hace cosas que no se ven. Sí, sí, sí. Es un jugador súper importante, yo creo también para Don en, en la rotación. Mm.
0: Es el tipo de jugador que Don que, sí. que tiene que estar rodeado.
1: Y ojo Dallas ahora, ¿eh? Que, no Ajá. sé, Dingwidi ahora es Jesucristo.
0: <risa> Dingwidi igual hay que meter aquí para, para el año que viene.
1: Y todavía les falta que, que se recuperen algunos jugadores. O sea, que yo creo que Dallas, si mantiene este ritmo, va a ser equipo importante en playoffs. ¿eh?
0: Ojalá que cumpla mi predicción, ¿no? Ya que están...
1: Aún <risa> no sé si llegaremos a tanto. <risa> Pero mira, yo te voy a dar otro nombre. Y Venga. también relacionado con una pareja, porque solemos decir que, O se suele decir, que Brandon Ingram es un jugador infravalorado, sobrevalorado en su momento infravalorado posteriormente, sobre todo con su llegada a, a los Pelicans. Y te voy a hablar de Jonas Balanchunas. Yeah. Un, un Balanchunas que, por recordar, fue el líder de, de los Pelicans en el inicio de temporada. Sí, sí. Cuando casi estaba en un 25-15 o algo así, una barbaridad. Y hemos visto, sobre todo, yo creo, una clara mejora en... En el fondo de armario de, de Valanchunas Sobre todo en ataque Porque uh -huh. ya sabíamos que iba a llegar A jugar a un equipo donde está Sion Ya sabemos dónde juega Sion Entonces Valanchunas ha tenido que mejorar un poco El resto de sus capacidades Y, ha sido, y está siendo un jugador que ha mejorado mucho Su lanzamiento de 3 con respecto a, a Temporadas pasadas Y también yo creo que eso viene dado un poco Por el atrevimiento El atrevimiento que está teniendo Mucha más confianza Sabe que está en un equipo bueno, ahora con McCallum, es verdad que quizás eso ya estaba algo más cubierto, el, el triple en, en Pelicans, pero Balanchinas también es un arma que pueden usar, sobre todo, ya lo sabemos, en el pick and roll y, y etcétera Y además creo que es ese tipo de pivots que no está muy centrado en una parcela concreta, o sea, para mí quizás no es, fa no es fantástico en ningún aspecto concreto, pero creo que es capaz de adecuarse a varios contextos diferentes dentro de, de lo que puede ser un partido y eso le viene genial al, al equipo.
0: De Balanchunas también se dudaba ¿no? si al salir de Memphis iba a ser un jugador tan determinante como lo había sido eh, y al final yo creo que vamos por el precio que es, que cobra 14 millones es un jugador que no ningún pivote va a aportar un rendimiento ofensivo igual por ese precio. Uh -huh entonces creo que además es el típico jugador que eh, tiene unas habilidades ofensivas que no se le sí. suelen ver pero que son eh, vamos de sobresaliente y, y ya siempre ha tenido un físico también bastante dominante ha sido un jugador muy imponente en, cerca del aro entonces eh, vamos ahora en Pelicans eh, a falta de, de ese jugador super dominante en todos los apartados de la pista o, o de ese Sion eh, Se está hinchando
1: Y a mí me parece Que es algo que no se habla mucho de él Un jugador capaz de generar para el resto ¿Sí? Y a mí es algo que me gusta mucho Es los jugadores grandes Que son capaces de generar Bien desde la pintura, bien desde fuera Es un tipo de, de jugador Un estilo que, que me encanta Y... Sí, sí. qué más de Bal Bueno, poco más de Balanchunas La verdad
0: Sí, nada más que, hombre, nos alegramos que le vaya bien a los pivots europeos, ¿no?
1: <ríe> el, es, es lituano, ¿no? Valanchunas. Sí, sí, sí. Yo recuerdo todavía cuando en Toronto era para mí uno de los tapados en el equipo.
0: Sí, es que en Toronto. Eh, y también hay que decir eh, bueno, que
1: no. mejoró mucho desde aquella. O sea, hombre, sí, sí. en muchos Muchísimo. apartados. Muchísimo. Desde luego. Eh, ¿Quieres decir algo más? Yo tengo, mm. te voy a decir, tres más y dos son una pareja.
0: Cuéntame, cuéntame entonces. Yo un tengo, ¿eh?
1: Voy con la pareja, ¿quieres? Venga. Bueno, son pareja porque... Bueno, tienen hasta bastante relación sus vidas, las cosas como son. <risa> eh, dos jugadores que uno sigue haciéndolo, al otro le, le gustaba dar leña. No sé si sabes quiénes son. No,
0: así de primeras.
1: Pues mira, dos jugadores de Milwaukee Bucks el primero el que le gusta dar todavía leña es Grayson Allen el segundo es Bobby Portis vaya que sí le gusta eh. y bueno voy a empezar un poquito por Allen eh, que desde su llegada a Milwaukee ha tenido un encaje prácticamente perfecto en, en la rotación del equipo o sea yo creo que estamos de acuerdo ahí y quizás cumpliendo un poco el papel no sé cómo lo ves tú de Di Vincenzo mientras estaba lesionado y ahora también, obviamente, tras el traspaso. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, a mí es un jugador que me gusta muchísimo cada vez que nos ponemos a hablar de temas tácticos y de lo que aporta y de el los equipo. No
1: tácticos también, ¿no?
0: ¿Qué? Claro, cuando nos ponemos a hablar de, de temas eh, morales ya no me gusta tanto. Pero, pero, eh, vamos, eh, es, un, es un jugador que siempre ha... Eh, Abrazado esa característica de tapado, menos cuando eh, le gustan los focos para lo que le gusta,
1: además, yo creo que es un jugador muy muy infiable desde, desde el perímetro. Tenía por aquí que, que anota un 39,2% en triples, uh
0: -huh.
1: y esa temporada,
0: además, me acuerdo, creo que, que empezó metiendo unos triples, pero una
1: barbaridad, ¿eh? sí, 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 y de hecho, eso, eso es algo que, que, que los backs necesitan. O sea, sí. por, por el resto de jugadores que tiene alrededor, porque Anteto ya sabemos que el triple tal. Eh, tienes a un Middleton que este año no está destacando del todo. Eh, Holiday, que es más un organizador que, que un triplista, por así decirlo. Entonces necesitan este tipo de jugadores que sean capaces de anotar desde la distancia. Sí, sí, desde luego. Y también tiene, obviamente, fuera de, de, de sobre todo, destacamos mucho a Grayson Allen ofensivamente, pero en defensa también. También tiene buenas manos, que es algo que, que se le destaca mucho cuando se habla de él, y que es un gran jugador.
0: Sí, una de sus cualidades también más reconocidas, yo creo.
1: Y el otro, Bobby Portis. Yo creo que Portis, tanto la temporada pasada como esta, tiene que entrar en esta categoría.
0: Sí. O sea, sí, en, sí. en España, desde el, el lo... luego.
1: ¿eh? Y por rendimiento. Es que ¿Eh? lo, lo había buscado antes, pero es creo que es el cuarto jugador de, de Milwaukee que más produce en puntos. Eh, fuera sí, de. Yo veo...
0: Es que había visto una estadística de. ¿Cómo era? Que por, por lo que cuesta, no... es el jugador que más puntos anota. O sea, de, de... por ese precio. ¿eh?
1: Es que anota eh, algo más de 15 puntos. Que... Claro. Y bueno, nueve rebotes. ...y buen porcentaje, sí. buenos porcentajes... ...tanto de tiro como de tres ...de hecho de tres ...es un jugador mucho mejor de lo que podemos pensar... Uh -huh. ...pero que en España... ...pues lo tenemos marcado... ...¿no? Sí.
0: Pero es jugador clave para playoffs... Eh, para sí.
1: mí. ...y el año pasado se vio... ...clarísimo... Sí. O sea, sí, sí. ...es una de las piezas... ...que hicieron que los Backs el año pasado... ...fuesen campeones... ...de hecho... Eh, ...estamos hablando de un jugador eh, infravalorado ...pero el año pasado se le dio el crédito que merecían esos playoffs. Uh -huh, o sea, se habló bueno. de él porque fue un jugador súper importante para, para Milwaukee y para Anteto también. Sí, sí. Que ya sabemos que es un jugador muy enérgico, eso está claro. Se, se ve. <risa> muy pasional, podemos decir. Y, sí, y, y ha sabido convertir todo, todo eso en producción ¿no? para el equipo, uh -huh. que es lo que se le pedía en los, en los anteriores equipos en los que estuvo. Y, y además yo creo que actúa un poco como el alma ¿no? de, del equipo, que con su mera presencia el equipo se siente más cómodo, se siente Sí, es un se juego siente que se protegido.
0: mucho, ¿eh? a la plantilla.
1: Uh -huh. También desde el banquillo, claro. Sí, sí, sí. Pues cuéntame qué más tienes por ahí.
0: Pues mira, uno de los jugadores que más me ha gustado esta temporada eh, ha sido Jared Vanderbilt de Minnesota que me parece fundamental para Finch uh -huh. y que lo poco que bueno lo poco lo que le he visto a Minnesota sin profundidad que los he traído una vez en análisis y algún partido más que le he visto me parece un jugador vamos que tiene un físico dominante completamente y que en defensa es un seguro y es además eh, teniendo en cuenta un poco lo que es la plantilla de Minnesota es clave en ese apartado y en el juego del equipo completo y además es eso, estoy hablando mucho de contratos, pero cuando, es que te cuando tenemos eh. que valorar un ¿cómo?
1: Te iba a preguntar por eso te iba a decir que tienes la, la lista de contratos ahí al lado.
0: No lo tengo, no lo tengo apuntado, también sé que cobra poco, pero es que cuando hablamos del rendimiento y, y vemos lo que cobra o sea, a, a este tipo de jugadores hay que decir que están infravalorados por el mero hecho de que están dando un rendimiento mucho mayor de lo que se esperaba de ellos y, y para mí Vanderbilt es un caso bastante claro y que creo que en dos años o así puede ser el típico jugador de rol que va a tener muchísimos equipos detrás. ¿eh?
1: Sí, y además eh, yo creo que le pesa un quizás un poco el hecho de estar en Minnesota. <risa> sin, sí, sin faltar sí, mucho sí. el respeto a las cosas como son. Totalmente. Pero es como un equipo que está en tierra de nadie, que lleva unos años que tiene ahora tres nombres principales y van como al Tracatá que no se sabe si este año sí si no unos partidos ganamos otros no y al final acaban dependiendo muchas veces de este de otro tipo de jugadores de Jared Vanderbilt de la producción de, de otros jugadores como como no sé ahora la verdad no se me viene ni un jugador de de Minnesota pero Beverly también saliendo desde el banquillo eh, en su momento o oh, en los momentos que le da la gana Malik Beasley <risa> y, y así y realmente yo coincido con que es un jugador súper infravalorado y es otro que tampoco se le ven las estadísticas su producción
0: <risa> totalmente
1: sigue tú más porque más a mí me que queda uno la verdad me queda uno ah, bueno me queda uno no, me, vale. me acaba de venir otro nombre
0: espérate, voy a decir uno así lo, lo pasamos bien, rápido bien. que ya lo hemos hablado de él eh, no bastante pero Pablo lo ha traído a su sección oh. eh, y es el amigo de los Pacers que ya dice Pablo que que bueno que es un terreno uh -huh. muy dado a encontrar este tipo de jugadores pero Oshaya Briset, que, que lo trajo no sé si fue hace dos semanas o algo así y es un chuguey baratísimo también
1: Sí y, y, el...
0: y me parece vamos uno de los que se va a destapar como, como jugadores infravalorados del equipo
1: y es un jugador que también eh, necesita oportunidad sabes uh -huh. o sea, porque realmente Indiana es una tierra de este tipo de jugadores quién, quién más está Terry Taylor uh -huh. eh, cómo se llama el otro Dwayne Washington o algo así no eh, puede o sea, ser <risas> muchos jugadores de este tipo de como que llegan más o menos nuevos a la liga que no se le conoce y que están teniendo una producción importante en Indiana, también dada por la por el momento en el que está Indiana no que ha sí, es que quizá... además son
0: los típicos jugadores que dices, son rookies pero no es rookie, ¿sabes? <risa> y, y este, esto es completamente que no nadie se pispa de que están ahí y después hacen una temporada en la que se destapan un poquito y, y vamos, y tienen
1: éxito <risa> pues yo te voy a dar otro jugador que se me acaba de ocurrir ahora Y... Mmm, que es bastante mainstream Las cosas como son <risa> Por su persona Que es Obitopi ¿No? Bien, bien No, él. no, me gusta, me gusta Pero me gusta. hablando de baloncesto Yo creo que es un jugador Que está bastante infravalorado Y que este año ha crecido mucho En... En New York Knicks Sobre todo En la aportación que da al equipo Porque teníamos en mente a un Topping que el año pasado por cierto llegaba a la liga como candidato número uno a llevarse el rookie el año Sí, se, es verdad. se es? comió un buen mojón el año pasado, pero este año ha dado un buen salto, sobre todo es un jugador que cuando está en pista cuando está en pista, los Knicks son capaces de hacer cosas decentes, no voy a decir bien y que contagia también lo que decíamos un poquito antes con, con Portis también a Obi Topping y que ha mejorado mucho para mí en ambos apartados tanto ofensivamente como defensivamente y era un jugador que no pensábamos que fuese a estar así eh, este mismo año
0: claro y teniendo en cuenta un poco el cementerio que son los Knicks pues es una de las pocas noticias felices no el otro día decíamos también que Barrett eh, bueno está convirtiéndose poquito a poquito uh -huh. en un jugador sobre el que el futuro de los Knicks y Obi Topping pues va detrás, va rebufo.
1: Va algo más lento, pero va bien Topping. Y sí. Lo que le falta, yo creo, o sea, la temporada de los Knicks ya se acabó, para mí.
0: Sí, sí, tiene
1: pinta. Y, y yo creo que es el momento de empezar a, est a dar este tipo de oportunidades. O sea, Topping sí. creo que es un jugador que no, ju no, no creo que juegue menos de, de 15 minutos. No, no lo estoy viendo ahora mismo las estadísticas. Pero uh -huh. y yo creo que a los Topping, a los Quickly, a este tipo de jugadores que han llegado a la liga hace poco y que todavía tienen ese crecimiento, Quentin Grimes, por ejemplo, también, eh, sí. o el propio Cameron Redis, a empezar a darle muchos más minutos por encima, quizás, de otros jugadores que están mucho más consagrados.
0: Porque... Sí, porque no hay que perder ya.
1: O sea, perder ya estás perdiendo. O sea, uh -huh. perdiste ayer contra unos Sans que sí van primeros, pero están eh, partidos por la mitad los Suns O sea, son medio equipo ahora mismo. Y ya, por encima ibas ganando de no sé cuánto Y es lo que le pasa a los Knicks también Van ganando partidos por 10-15 puntos Y se los remontan siempre uh -huh. y, y yo creo que No lo va a hacer, lo sé Tontipudo no lo va a hacer Pero empezar a dar oportunidades a este tipo de jugadores Por encima de otros que no se la merecen
0: Sí, muy de acuerdo
1: eh, Y se me acaba de venir otro Pues venga Por encima del que tengo pero este a otro ver. es quizás más... Tiene más nivel de estrella, este otro. Uy. Y para ¿Te mí... ¿Te lo... lo guardas entonces o qué? No, no, te lo voy a decir. Vale. Para mí es un jugador... Que fue el estar este año, por cierto. Uh -huh. Y no es Jared Talent.
0: ¿Pero es de Cleveland? No, no es de Cleveland.
1: Es de Toronto. Para mí Fred VanVleet es un jugador infravalorado. Sí. O sea... A ver, están final... en, ese, en ese borde, ¿no? De...
0: Sí, sí, sí. Habrá gente que nos diga, bueno, pero al final estáis hablando de jugadores que conoce todo el mundo. Pero, es, o sea, es un poco lo que dices tú, ¿no? Por el nivel que da y dónde lo pondría la gente mmm, de manera general, ¿no? En el escalón en claro. el que lo pondrían. Además, otra vez, lo que cobra, que cobra menos de 20 millones. Eh, para mí, yo concuerdo contigo, ¿eh?
1: Sí, y, y además, eh, por ejemplo, teníamos que Toronto este año iba a ser un equipo sí. media tabla para abajo. Sí, 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 sí. Y Toronto, o sea, Fred Van Vliet es parte importante. Otros jugadores como Scotty, como, como Pascal, como también Gary Trent, que ha dado un bajón por ciento. Gary Trent, <risa> a ver, yo aquí tengo para todos. Eh, pero Van Vliet para mí es. No es el líder, creo, porque Pascal o Scotty son quizás como las caras mucho más visibles de la franquicia.
0: Son más visibles, pero para mí sí que es el líder, ¿eh?
1: Sobre en, todo en, pista. En,
0: cuanto a... sí, sí, en cuanto a la ofensiva.
1: Sí, en pista puede ser, pero yo me refería a la sensación que tiene la franquicia de quién sí, es sí. su líder o, o cuál plantizar. es el camino a seguir. Desde luego. Eh, y ya me perdí el hilo en el que estaba diciendo Pero bueno eh, eso Van Blit, un jugador eh, All-Star este año, capaz de producir más de 20 puntos Y no sé en cuánto estará Pero más de 5 asistencias seguro eh, Fiable desde el triple Un jugador que No se arruga ante las circunstancias Y que Estamos viendo que cada año da un pasito Pequeño, pero da sí. un pasito Le falta dar ese paso de verdad Que es difícil, además es un jugador undrafted que ha llegado a la liga eh, por un camino totalmente diferente, en el que, al que llegan muchos últimamente, lo, lo, ya lo sabemos, y también yo creo que eso es destacable, ¿no? Que, que no viniese a partir del draft y es que sea un jugador al que se le considere o al que se le tenga en consideración, por lo menos, por ejemplo, ahora hace un, menos de un mes, para el All-Star. Uh -huh.
0: Sí. a ver si no lo da muy tarde ¿no? porque es un jugador que ya tiene una edad uh -huh. que bueno, tampoco que, no quiero decir que sea mayor ¿no? pero eh, Ay, no a la hora de firmar viejo. un ¿Cómo? no le llames viejo Dani. no, no, pero a la hora de firmar un contrato de superestrella uh -huh. tam... ver, tienes, que, tienes que dar esa sensación igual un poquito antes de lo que le ha dado él y a pesar de que su rendimiento pues, está ahí, bueno, este contrato por ejemplo, el que firmó, me acuerdo que cuando lo hizo la gente se echaba un poco las manos en la cabeza.
1: ¿Para bien o para mal?
0: Para mal, para mal. Eh, ¿Qué firmó? 20, ¿no? 21. Sí, menos menos de 20, creo. 10 y algo, 18, 19.
1: Sí. Bueno, para bien parece un buen contrato, la verdad. Sí, sí, desde luego. Teniendo en cuenta lo que se le está pagando a otro tipo de jugadores que uh -huh. tienen menos virtudes que él. ...y que están más centrados... ...exteriores me refiero, ¿no? Más centrados al... ...pues a ser un jugador de perímetro... ...básicamente tirador... van ...bambley con sí. muchas más armas... ...o sea... ...para mí un contrato bastante bien ganado...
0: ...para mí también, para mí también...
1: ...¿qué, qué más tienes? Pues tengo...
0: A ...alguien que le gustaría a Pablo... ...porque voy a hablar de lo ...de los Grizzlies de Pablo y es Tyus Jones ¿no? que quizás es uno de los mejores bases suplentes que hay ahora mismo en la liga y eh, lo traigo aquí un poquito por la importancia que tiene para el equipo en un equipo en el que yo creo que a ver, que se me entienda bien que es muy fácil sustituir a cierto tipo de jugadores porque al final Memphis está plagado de, de jugadores secundarios buenísimos y que por, por puntos, por anotación, pues se te pueden caer algunos de la balanza y van a seguir cumpliendo. Creo que Tyus Jones, para que funcione todo el esquema de Memphis, es fundamental y por eso lo traigo un poquito aquí.
1: Por cierto, dato anecdótico que, que acabo de recordar, que vi el otro día. Eh, ¿Sabes cuántos años tiene el jugador más mayor de Memphis? <risa> no, no lo sé. 28. Y son eh, Kyle Anderson y el otro era... era? Eh, Ah, Steven Adams. Ah, claro. 28 años. Bueno, para 29, sí, sí. Es que
0: Steven, Steven Adams piensas que tiene más, ¿eh? en realidad. Bueno, yo
1: Steven Adams lo veo en los 30, ya. <risa> sí, sí. Pero 28, o sea, un proyecto, el de Memphis, increíble. Y de Tyus Jones, eh, totalmente lo que decías. Mm, un jugador que es capaz de, de sustituir... O sea, ya sabemos la, la Morant dependencia, entre comillas, que hay en Memphis. <risa> pero cuando no estuvo ya Morant, fueron este tipo de jugadores los que eh, organizaron y lideraron al equipo con un juego algo distinto, eh, con más, mucho más movimiento de balón, y que es algo que desde esa lesión de, de Morant ha perdurado más o menos en, en el equipo, sobre todo en los minutos que no juega ya.
0: Sí, tan... Tanto que la gente no quería que volviese Morant, ¿no? Nunca. No, <ríe> eso fue terrible. No mejores también.
1: sin ya Morant.
0: <ríe> terrible. Pero bueno, sí. O sea, a mí es un jugador que me gusta mucho y que creo que también no, no se habla demasiado de él. O sea, esta temporada, nosotros, por ejemplo, creo que no, ni lo hemos mencionado y, y no lo he escuchado tampoco por ahí. Y, no. y me sorprende un poco. Por mi parte también, eh, que Otra es culpa tapa. mía no haberlo Otra sacado tapa. tampoco.
1: Culpa de, de Pablo Alejo? por no traerlo. También.
0: también, Pablo, no te fijes tanto en las estadísticas y traernos juego, hombre, por favor.
1: Eh, pues voy a ir con mi último jugador, si quieres. No sé cuántos te quedan a ti.
0: Venga, a mí me queda... No, me quedan ya apuestas personales, un poquillo, por así decirlo. Vale, vale, Dani, bien.
1: Yo esta también puede, puedo decir que es una apuesta personal. Venga. Y es un jugador del que se está hablando muy poco... Eh, hablamos de hecho nosotros de él cuando se dio el traspaso de otro jugador de hecho lo mencioné yo creo y es Isaiah Hartenstein ¡Ay! Oh, yo lo tenía también Muy bien, Dani, muy bien <risa> Dani que ha crecido en su rol tras el traspaso de tras el traspaso de vaca tras sí. ha pasado a ser ahora ya el, el segundo pívot del equipo después de, de Zubac y tenía por aquí un poco apuntado que sus estadísticas, pues no son las más vistosas del mundo, pero destaca mucho su impacto en, en pista sí. y esa, ¿cómo llamarlo?, esa dualidad defensa-ataque que tiene, que es capaz de, de producir en ambos lados de la pista. Y también mencionando el ataque, creo que es un jugador capaz de desarrollar diferentes funciones y, y es algo que, ya lo dije antes con Balanchunas, en este caso pormenorizadamente, obviamente, todavía le queda por mejorar mucha a Hartensee, pero es algo que también se le empieza a ver
0: Sí, es un pivot súper resolutivo, y eh, a mí me dio mucha pena yo esto ya lo he comentado alguna vez, pero eh, en los Rockets, yo cada vez que veía que jugaban unos cuantos minutos decía, este tío me gusta mucho, y quiero que se quede en la plantilla y que tenga más protagonismo pero por aquel entonces como eh, cualquier jugador que pasase de los 2 metros 05 eh, lo echábamos del equipo eh. Entonces, pues, no, no tuvo hueco. Y nos deshicimos un poco de él por la puerta de atrás y yo creo que es un jugador, vamos, completamente NBA y uno de los grandes infravalorados en la posición de pivot. Ojalá le vaya bien en el futuro, uh -huh. pero, pero hombre, me alegro mucho por él.
1: Oye, ahora que acabas de mencionar a los Rockets, ¿quién me dirías de los Rockets infravalorados? Pues tengo uno, ¿eh? ¿Sí? ¿Tienes uno?
0: Curiosamente tengo uno. Eh, a ver, en los Rockets, al final... Eh, bueno, puedes decir Matthews, ¿no? Que esta temporada, pues, eh, ha sido un jugador importante también, sí, pero. pero toda,
1: todavía nos tienes, queda verlo más, ¿no?
0: Que, tienes que buscar un poquito más en el, est el estilo de jugadores que hay en los Rockets actualmente, que son, pues, jugadores jóvenes, aún diamantes sin pulir, por así decirlo, y.
1: Déjame adivinar. El
0: gran infravalorado. Déjame adivinar. De. de esta,
1: Vas a de decir. Esta generación? Usman Garuba.
0: No. Mm no lo no voy a decir porque de Garuba tampoco hemos visto Qué en NBA pega, no, sí, no, obviamente que... lo,
1: lo decía de coña
0: pero en, en esta generación de jugadores que han llegado a los Rockets el más infravalorado sin ninguna duda es Josh Christopher sí. totalmente eh, obviamente, Senkun tiene un potencial que bueno, incalculable ahora mismo es quizás con el que más ilusionado estoy de, de todos pero eh, Josh Christopher se acerca un poco más eh, a nivel de impacto a lo que fue, por ejemplo, Jason Tate ¿no? que es un sí. jugador así muy tapado, que, que no es el típico que lo sacas en highlights y que dices, wow, tremendo rookie acaban de conseguir
1: los Rockets ¿Pero sabes lo que, Pe lo que tuvo Tate y que no tiene ahora Josh Christopher? Cuéntame ¿Qué es espacio ¿Qué es? Espacio Es decir, hmm. Tate el año pasado tuvo un equipo no en ruinas, pero. Sí, sí. En el que podía destacar muchísimo. Y Christopher no. ahora está siendo. Está destacando, pero está siendo mucho más tapado porque sí, sí, otros sí. tienen más minutos, obviamente.
0: Y además en su posición también. Tate es un jugador que puede jugar en casi todas las posiciones del quinteto. Y, y que además es ese jugador que. Que necesitas en todos los quintetos, ¿no? Que, uh -huh. que no, no es dominante con la bola, aunque es capaz también de, de crearse sus propias jugadas ofensivas y tal. Pero Christopher, para lo que se preveía que iba a ser, es un jugador que ha sorprendido muchísimo, sobre todo en el apartado defensivo. Porque se le venía un poquito con la etiqueta esta de, de agitador ofensivo, uh -huh. pero atrás... O sea, yo me acuerdo... Eh, que en los primeros entrenamientos o en los primeros partidos de Summer League y tal, la gente decía que, que se parecía a Group Holiday, como defendía. Y era un jugador que venía eh, clasificado como un, un atacante, más que sí. nada. Y que se ha sabido adecuar al rol que le han pedido en todo momento, que ha esperado su turno de forma paciente, ha jugado en la G-League, y que también tiene esa característica que tampoco se le preveía. De, de primeras, y, y que es capaz de, con balón, crearse sus propias oportunidades, y a mí es un jugador que me gusta muchísimo.
1: Y además, relacionado con lo, con lo que acabas de decir, yo creo que ha sido un jugador muy inteligente. Es decir, sí, sí. Eh, tú puedes venir con, con una capacidad ofensiva que ya te viene dada, uh -huh. pero cuando llegas a la NBA, aunque seas muy bueno ofensivamente... Culo, ¿no? No vas a jugar porque seas bueno ofensivamente, sobre todo cuando sí. llegas de la forma en la que llega Christopher, que en el draft llega eh, como el último drafteado, ¿no?, por, por Houston. Sí. Entonces llegas con mucha menos visibilidad y, y un equipo nuevo en el que… etcétera, llegas a la NBA, por así decirlo, y donde tienes que empezar a destacar es en el apartado defensivo porque yo creo que este tipo, estos nuevos jugadores que llegan, que no llegan con esa cara como otros, como Jalen Green, por ejemplo… O como el propio Sengun Que ya venía un poco Más rodado Tienes que mejorar en el apartado defensivo Para ganarte los minutos Y es lo que ha hecho de Christopher Y ha empezado a producir Yo me acuerdo cuando al principio hablábamos un poco De, de la situación en, en Houston Y que pensábamos Que Christopher y Garuba iban a pasar Gran parte de la temporada En, en la G-League uh -huh. Lo he dicho bien, vamos
0: Sí, <risa> sí esta vez sí
1: y, y Christopher, no sé, jugó 5 o 6 partidos y volvió a, volvieron a subirlo y ya se quedó desde aquella. Sí. Uh -huh. Lo que demuestra Además un es... poco el nivel que está aportando y lo que le viene a la franquicia.
0: Sí, es un juego que tiene muchísimas
1: ganas de aprender
0: también. que es eso? Que no tiene problema en bajar el culo y trabajar. Y, y, y si sí, es lo que dices tú. O sea, si llegas con la categoría con la que llegas, hay que trabajar. Y Christopher lo ha demostrado... Y, y bueno, a pesar de que es el jugador, yo creo que se va a convertir en un jugador de role O sea, no creo que vaya a ser uh
1: -huh.
0: una pieza fundamental en el proyecto o la pieza principal, pero eh, creo que va a ser, yo creo que lo digo, o sea, creo que va a ser un grandísimo jugador de rol en lo que le queda de carrera en NBA. Y eso me parece que para el pick que fue también y tal, es un. Bueno, es, es, está muy bien.
1: Y también son jugadores que se pagan.
0: ¿eh? Sí.
1: Desde luego. Eh, bueno, pues sigue, porque yo no tengo más.
0: Vale, pues ya rápidamente, porque yo creo que nos estamos extendiendo un poquito, voy a hacer como tres... No, dos, me quedan dos, porque Christopher era una también. Dos apuestas personales, muy básicas. Ahora que ha vuelto Markel Fultz, voy a decir que es un jugador al que no se le ha tratado muy bien. La opinión pública le ha dado uh -huh. bastantes palos y... Ha sido más culpa de las sesiones que culpa de él. Y yo, cada vez que lo veo en pista, digo: Este tío es muy, muy, muy bueno. Y yo lo ponía además como base referente para estos Magic. Ahora, bueno, que Cole también ha subido el nivel esta temporada. Que Sachs ha mejorado ahora. Vamos a ver. Pero bueno, el otro día ya se le un highlight por ahí, ¿no? De, de la jugada esta tan chula que hizo. Pero a mí me, me, me encanta, Markel Fulch. Y el otro ya comenta sobre los dos si quieres, es Rui Hachimura, que creo que es un jugador que no se le ha tratado también muy bien, que yo cada vez que lo veo digo este tío tiene unos movimientos increíbles, debajo del aro me, me parece genial cómo mueve los pies y, y cómo, cómo entiende también un poquito cómo va el ritmo de partido y tal, creo que aún está verde, pero me parece una promesa bastante interesante.
1: Eh, yo creo que los dos jugadores... Son muy similares, no por el juego Sino Porque los dos venían quizás Con una categoría mayor De la que se ha visto en sus inicios Sí, sobre todo Fultz que, que fue el número uno De Draft uh -huh. Problemas de codo y y... Todos sus problemas con el tiro que Los tiros libres aquellos que, que recuerdo Madre mía Fultz sí. Y que el año pasado en En Orlando vimos a un Fultz totalmente diferente. Un sí, jugador sí. que era capaz de tirar, un jugador... El jugador que venía a ser en un principio, ¿no? Uh -huh. Con ciertas limitaciones y todo lo que quieras, pero un jugador que venía a dominar desde ese puesto de base, que era lo que se pensaba en un principio cuando salió del draft. Eh, yo creo que con Fultz todavía hay que tener tiempo. O
0: sí. Sea, sí.
1: Porque hay muchas voces en Orlando que dicen, no, apostemos por Cole, con Jalen Sachs. Tienes a un jugadorazo en Fulch y dale un año más, un año en el que juegue completamente, porque ya sabemos también que es un jugador que le afectan mucho las lesiones. Y haga lo que haga, va a ser una pieza para traspaso importante eh, para Orlando. O sea, por lo que puedes sacar a alguna que otra ronda o, o algún jugador de rotación que te pueda interesar. O algún jugador joven, porque Fultz, igual no en Orlando, pero igual en otro equipo, podría encajar mucho mejor o podría tener mucha más oportunidad de la que puede tener en Orlando, que ahora le tapan un poco pues, con Lanzoni y Jalen Sacks. Pero yo creo que es un jugador muy aprovechable y que todavía no hemos visto, realmente. Uh -huh. Porque en las primeras temporadas te digo, se las eh. perdió en Filadelfia y en Orlando le está afectando también mucho las lesiones.
0: Es que es eso, o es... Sea yo ya digo, para mí es el, el mejor de los tres eh, no os no digo que sea mi favorito ahora mismo es el mejor de los tres ¿no? Es, ahora mismo, bueno, ahora mismo... Yo, yo si tuviese que apostar apostaría por él o sea, yo, o sea mi, tú... mi favorito obviamente es Cole ya lo sabe todo el mundo pero eh, yo es que no me acuerdo cuándo se lesionó Fools o sea, sé que fue eh, a principios de año o a finales de, de la temporada pasada pero no sé si ya estábamos con el podcast o no
1: entonces no sé si lo íbamos a hablar
0: Sí hablamos pero no me acuerdo bueno, el caso que yo sigo defendiendo que hay que darle oportunidades a él y que para mí es la cara de la franquicia ahora bien, ¿Sí? eh, se ha perdido mucho tiempo y okay. Wagner está ahí dando el callo Cole parece ahora también que lo está dando y si Jalen Sachs tira para arriba,
1: cuidado. O sea, ¿tú crees que Fultz es el líder? O sea, ¿debería ser el líder de este equipo? Es un popular eso, ¿eh? Yo creo que por
0: talento natural es el que más talento tiene.
1: Ahora bien, que, que llegue a
0: materializarlo en algo que... Que, es, que sirva para Orlando es lo que más dudas me genera. Pero por talento es mi jugador.
1: Yo creo que si le respetan las lesiones va a ser un jugadorazo Pero no creo que sea el, el líder de Orlando O que vaya a serlo
0: Para no sé, mí lo tiene, va, lo tiene, va, tiene que ayer. ser Sax,
1: Sí,
0: sí, sí, ahora, ahora es verdad que parece que el testigo va más por Sax ¿Y el otro quién era? Que no me acuerdo Y el otro era Rui Hachimura
1: Bueno, prácticamente lo mismo También otro jugador que le ha afectado bastante las lesiones Y el hecho de estar en Washington <risa> que es eso o sea, Hachimura es un jugador que venía que también ha cogido muchas ¿cómo decirlo? muchos focos, ¿no? por el hecho de ser uno de los primeros jugadores no sé si el primero incluso, japoneses en la liga ¿no? sí bueno, japonés, creo que es americano-japonés o, o algo uh -huh. así eh, también porque venían a un puesto alto. Y otro que. El
0: 8, ¿no? O algo así.
1: Me suena que es el 8. Me, me suena también. que es el 8, pero no estoy nada seguro.
0: Lo voy a buscar, lo voy a buscar mientras
1: comentas. Y es otro que, entre las lesiones, entre que le han tapado también ciertos jugadores, también la llegada este año de jugadores como Kuzma, como pues el propio Harl, cuando estuvo en su momento. Le pudieron quitar mucho protagonismo con lo que ya había en en Washington. Pero yo no diría que es un jugador infravalorado.
0: Es el 9. Fue el 9.
1: Cachis. El 9. Yo quizás no diría que es un jugador infravalorado porque me falta mmm, verlo un poco más.
0: Eso es verdad. ¿Sabes? A mí lo que me pasa es que me da un poco de miedo Hachimura Porque le veo muchas cosas y digo, este tío es muy bueno pero me, me tiene toda la pinta que va a ser un jugador que se puede, puede acabar cayendo en la mediocridad eh, por eso, por tema de irregularidad, por tema de lesiones, por estar donde está también y que acabe, bueno, buscándose el pan en la liga.
1: Sí, o sea, yo creo que es ese tipo de jugador que le está yendo mal en los primeros años pero a nada que salga de Washington en su primer contrato, igual lo renuevan o lo que pase, lo que, lo que suceda. Pero yo creo que a nada, no porque sea Washington, sino porque suele los jugadores a veces, algún tipo de jugador que van a otro equipo y destacan. ¿no? Sí. Y, sí eso, a ver, y eso es lo que necesita. Más estabilidad que en
0: Washington va a encontrar en otros equipos.
1: Claro, y es que eso es lo que necesita un jugador como Hachimura. Eh, llegar a un equipo nuevo... Y que le vean con unos ojos distintos, destacar, hacerlo bien, ganarse los minutos. Y a partir de ahí es cuando va a empezar a evolucionar mucho más. Uh
0: -huh. A ver si no le topa mucho por Zingis ahora.
1: <ríe> por Zingis. Que se me olvida que está en Washington, por cierto.
0: <ríe> no te das cuenta, claro, ya.
1: De hecho, no, no ha jugado por Zingis, no, no.
0: No tengo ni idea, si te digo la verdad.
1: Yo diría que no. Se nota que no vemos mucho a Washington, ¿no?
0: No. A los no. No,
1: Pues no tienes nadie más, ¿no? Nadie más. Pues hasta aquí. Aún, aún quedó largo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Decíamos nos que...
1: Extendido. Que no se iba a quedar cortito como el de la semana pasada, pero hemos empezado a sacar nombres por ahí. Y ha quedado... Sí, la verdad, da
0: para más este tema, sí.
1: <ríe> bueno, ¿quieres decir algo más? Para pues
0: pues nada más que espero que no haya sido tampoco mucha turra
1: y casi una hora eh así a lo tonto
0: sí es hora de comer no
1: no lo sé la verdad
0: no tienes hambre yo tengo hambre yo también
1: ya sabéis eh, los que nos estén escuchando tenemos hambre sí
0: o sea cuando estéis escuchando probablemente ya no pero
1: bueno quién sabe
0: tú pi piensa también a no ser que lo pasen directamente, ¿no? Que se tendrían que escuchar todo para llegar aquí.
1: Claro. Yo creo que sí. La gente es fiel.
0: Ya, pero, pero ya habríamos comido, ¿no?
1: Bueno, pero en la merienda igual estamos.
0: Vale, ¿cuál tenemos hambre para la merienda? Sí, claro. Bueno, nosotros normalmente tenemos hambre, así que.
1: Hambre de comernos el mundo, Dani.
0: <risa> de comernos el podcasting español.
1: Los filosóficos. Bueno, vamos a despedir. ¿Algo que sí. quieras decir o te quedas ahí?
0: Nada más, me quedo ahí.
1: Pues lo que decimos siempre, muchísimas gracias a todos por, por escucharnos, por haber llegado hasta aquí. Eh, pedimos disculpas porque ya va la segunda semana seguida en la que no subimos podcast un viernes. Hoy toca subirlo mm. sábado, no sé cuándo lo estaréis escuchando, pero hoy es sábado para nosotros. Mañana intentaremos subir eh, otra cosa, mm, no sabemos el qué, a ver si Pablo se digna a aparecer... <risa> Porque aunque no le vaya al ordenador, aquí voy a meter una pullita. Podría meterse por otra vía. El móvil, por ejemplo. Sí.
0: Pablo, por favor, trabaja.
1: Y nada, muchísimas gracias. Y como digo siempre, nos vemos en la próxima.
0: Now for the It's a shot. Oh, I gotta
1: wait get has get ended it.
0: after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again, and this is his house. I am just up on the journey. Just so know that I'm just going to.